0: Pieter, goedemorgen. Ik ben aan de late kant. Ik zit met smart te wachten.
1: Kom je snel deze kant op?
0: Zo bijgekomen van donderdagavond?
1: Totaal bijgekomen, maar het was wel uh, snel schakelen. Zoals de televisiezenders hielden het op een gegeven moment uh, niet meer bij. De eerste minuten van AZ heeft volgens mij niemand kunnen zien, dus uh, dat ging uh, razendsnel achter elkaar door, maar het was wel leuk.
0: Precies. Nou, laten we gewoon uh, beginnen in dit geval met uh, de loting van Ajax in de Champions League. Uh, daar is veel om te doen. Mooie loting, mooie pool. Ja, wat verwacht jij daarvan?
1: Een mooie pool, maar ook ongeveer de zwaarst denkbare pool. We natuurlijk vooral voor lotingwijzer uh, gemaakt. En eigenlijk al deze teams stonden in de top drie van de zwaarste teams die je kon treffen ja. in hun pot. Dus ja, het is een loodzware loting, maar wel een uh, geweldige sportieve uitdaging.
0: Ja, en dan komt de reactie van Schreuder, want dan ben je benieuwd van nou, wat, wat gaat hij zeggen. Gaan we voor Champions League, gaan we overwinteren in Europa. Dus Europa League zou dan ook nog bij de opties. Daar was hij niet heel uitgesproken over, hè?
1: Nee, maar dat lijkt me ook lastig. Want alles wat je nu zegt, wordt je natuurlijk later uh, opgepakt. Uh, en ja, die mensen gaan ook een reactie geven... voordat ze die poegen daadwerkelijk hebben kunnen bekijken. Dus ja. Ja, het is de media willen dat het natuurlijk allemaal wel razendsnel gaat. Alleen, dat betekent ook dat je als trainer er op dat moment... eigenlijk geen zinnig woord over kan zeggen.
0: Nee, het heeft natuurlijk ook te maken... wat gaat er nog gebeuren op 31 augustus of 1 september? Maar goed, daar komen we straks uh, over te spreken. Um, ja, als je dan de poel kijkt, Livepool, grote naam. Favoriet in de pool. Uh, Napoli, goede ploeg. In het elftal van de week hadden we toevallig over Quaradonna, de linksbuiten van Napoli. Kijktip. Uh, maar voor Kelvin Bessie is natuurlijk een bijzonder weerzien.
1: Zeker met reentjes. Ja. Uh, er waren natuurlijk allemaal Reentjes-fans alweer in de Ajax-fanshop uh, uh, te vinden. Dus uh, blijkbaar is hij nog uh, populair in ieder geval uh, daar. Uh, die mag meteen weer tegen zijn oude club spelen, dus dat is... Uh... Leuk, altijd dat, dat soort uh, dwarsverbanden bij zo'n wedstrijd. Ik moest ook meteen denken aan uh, Lobotka, de controlerende middenvelder ja. van Napoli... die een uh, jaartje in Jong Ajax uh, heeft gespeeld. En die vervolgens nee, niet goed genoeg bij Ajax werd geacht om een uh, contract te geven... die dat toch via een omweg... Uh, ja, ze weg heeft gevonden richting een club die toch wel uh, ja, heel serieus meedoet en gewoon uh, Champions League uh, speelt. Dus ja, dat soort leuke verhaallijntjes die ontstaan meteen bij zijn loting.
0: Ja, precies. Dan gaat het in Amsterdam natuurlijk uh, over de loting. Um, maar ja goed, de transfer deadline komt er ook aan. En tijdens de persconferentie ging het ook over Anthony. Waarop Schreuder zei, ja, hij is wel op de club, maar hij traint niet mee. Ja, wat moeten we daarvan denken, Pieter? Nou,
1: wat we daarvan moeten denken is dat eigenlijk is het denk ik hetzelfde als dat jij in je huis een kopje hebt staan wat 80 of 100 miljoen waard is. Ja, ga jij dan iedere dag uit dat kopje drinken... op het moment dat iemand zich bij jou heeft gemeld... een kunstkender die zegt van... hé, hey, dat kopje voor jou, dat wil ik graag kopen... en uh, ik wil er graag uh, 100 miljoen voor betalen... voor een bedrag in de richting uh, van uh, 100 miljoen. Ja, dan uh, ga jij heel voorzichtig om met uh, dat uh, kopje... omdat je denkt, oeh, die moet even niet uh, kapot vallen, ja. want dan kan ik hem niet meer verkopen. Dus ik denk dat dat nu ook aan de hand is... Uh, bij uh, Anthony. Hij is nu... Hij is een voetballer, maar hij is ook in de eerste plaats iemand die heel veel waarde vertegenwoordigt nu uh, voor Ajax. Ja, en dan wil je niet dat je een Wijnaldum scenario krijgt, dat er even een fanatieke Groepstraining is dat iemand denkt: uh, ja. ik ga er eens even te tegen in. Gestrekt been uh, ga ik erin. Want hij kan natuurlijk ook wel uh, irritant zijn, denk ik, als je als linksback er uh, tegenover staat. Wat dat betreft, denk ik, goed nieuws voor Ajax dat Tajafico er niet meer uh, is. Ja. Dan uh, <laughs> zie je het wel gebeuren dat hij in één keer de zaag erin zet. Uh. Ja, als hij dan dat
0: met dat hakje doet en uh, Tajafico wordt een beetje linked, dan kan het gevaarlijk worden. Maar dan ben ik wel uh, vooral nieuwsgierig, Pieter... wie beschermt dat kopje dan? Is dat dan uh, vanuit de directie dat daar heel erg beschermend over wordt gedaan? Uh, of ook wel vanuit Scheuder zelf?
1: Ik denk ook vanuit Anthony zelf. Want daar zit ook, dat is bekend, dus zitten allerlei uh, Braziliaanse zakennemers uh, omheen. Ik ja, denk dus
0: meer dat het vanuit het kamp Anthony komt?
1: Nou ja, ik denk vanuit alle kanten. Kijk, Ajax heeft er geen belang bij dat hij uh, geblesseerd raakt. Anthony zelf heeft daar uh, geen belang bij. Niemand heeft daar uh, een belang bij. krijgen krijgt natuurlijk ook altijd nog het hele verhaal van 100% gefocust zijn op Ajax. En, uh, ja, ja, we ja, kennen ja. alle bla-bla in deze transferperiode natuurlijk wel. Maar ik denk dat het van alle kanten komt dat ze zoiets hebben van nou, je wil nu misschien niet riskeren en het is ook natuurlijk snel deadline en dan weet je waar je aan toe bent en dan weet je of je al dan niet door kan met Anthony
0: ja en als je dan over deadline hebt en we hebben het over deze Champions League loting deze zware pool heeft het ook te maken dat, dat Schreuder uh, zich niet echt uitspreekt over de kansen uh, vanwege bijvoorbeeld een Anthony
1: oh dat maakt natuurlijk wel uit dat gaat natuurlijk wel een verschil maken of hij er nog bij is of niet en het was ook wel duidelijk dat uh, Scheuder die link een beetje maakte in zijn reactie. Dat hij ook ja. zei van ja, er zijn allerlei spelers die zijn hier naartoe gekomen voor die Champions League. En wij hebben meer kans op die Champions League op het moment dat Anthony nog in onze ploeg zit, want dat is een goede speler. Dus eigenlijk zei hij ja... Bergwijn is hier naartoe gekomen. Bessie is hier naartoe gekomen. Er zijn allemaal hele grote bedragen voor betaald. Die hebben Ajax verkozen boven andere clubs waar ze eventueel naartoe kunnen. Brian Bobby natuurlijk ook. Die heeft uh, deze week nog laten weten in het interview dat uh, ook de dag hem heeft gebeld wil je naar uh, United. Nou, dat zijn allemaal spelers dus die gekozen hebben voor Ajax om met Ajax in de Champions League uh, te presteren. Ja. Ja, die hebben er allemaal heel veel belang bij dat uh, Anthony ook van de partij is in de Champions League.
0: Ja, precies. Hey, we gaan het volgende onderwerp uh, bespreken, dus in dit geval uh, gaan we een treetje lager. Uh, AZ en FC Twente kwamen donderdagavond in actie, laten we dus met AZ uh, beginnen.
1: Twee treedjes lager zelfs.
0: Twee treedjes lager, inderdaad. Ja. Je oh, bent scherp, scherp, Pieter. Je bent heel scherp. Uh, AZ nou ja, had natuurlijk een hele gunstige uitgangspositie. Uh, gisteren uh, tegen Gil Vicente, uiteindelijk ook gewonnen. Welke speler maakt nou bij AZ echt indruk op jou?
1: Reinders. Ja, ik denk je komt ja. heel snel uit uh, bij Rijnders. Dat is toch wel de sensatie van dit seizoen. Tot nu toe, je ziet, je ziet hem zich echt razendsnel ontwikkelen. Ja. En ja, iedereen dacht toen uh, Basoer kwam kwam, nou, die komt voor de plek naast Klaasie. Maar ja, Reinders die maakt een zoveel snelle ontwikkeling door. dat ja, Die lijkt me nu volkomen onomstreden. als je ook weer ziet hoe rustig hij bij die goal die hij maakt blijft in de 16 en zo... Heel, met heel veel gevoel hem net over zo'n keeper heen liften. Ja, dan zie je wel dat het gewoon een ongelooflijk goede voetballer is. En een hele dynamische voetballer die een fantastische combinatie wat dat betreft vormt met uh, Klaas hier naast hem. Dus ja, dat is wel de speler waar je dit seizoen naar bij AZ naar kijkt. En dat je denkt, zo, die maakt wel even een uh, ontwikkeling Ook wel knap he, dat
0: die bij jonge leeftijd het, het spel op momenten zo naar zich toe trekt.
1: Zeker, ja, dat is waanzinnig knap. En ja, dan ben je ook meteen raak je nieuwsgierig uh, van. Ja, wat is het plafond? ...van uh, zo'n speler, waar uh, kan dit eindigen? Want ja, het is wel een ja, hele complete voetballer... ...die heel veel elementen in zijn spel heeft... ...wat je wil zien bij een middenveld. en dus ook nog uh, scorend uh, vermogen erbij... ...maar het is natuurlijk ook een hele goede Pazer. Ja, daar kun je wel echt uh, van genieten. Dat is nou echt een speler waar je je tv voor aanzet... ...omdat je er zin in hebt om naar hem te kunnen kijken.
0: Ja, precies. Dat AZ zich uh, uiteindelijk plaatsen is geen verrassing. Uh, bij FC Twente uh, was het wel spannend.
1: De wedstrijd zelf... Als je even alle randzaken wegdenkt, was de wedstrijd zelf was fantastisch. Ik vond dat uh, Ron Jans het ook goed zei. Dit zijn de wedstrijden waarvoor je een heel jaar gespeeld hebt vorig jaar. Om ja. je dan te kwalificeren voor Europees voetbal. Dat je dit soort avonden kan beleven met de fans. En wat er ja, op het veld gebeurde. Dat, ja, dit was een van de leukste 0-0's die je ooit uh, gezien hebt. Omdat ja, alles zat erin qua spanning, kansen, omhalen op de paal. Het ging alle kanten op. Twente heeft heel veel kansen gekregen om te scoren. Maar Fiorentina heeft misschien nog wel betere kansen gekregen om te scoren. En dan ja, zo'n laatste minuut ontknoping met eigenlijk twee man die op de keeper afgaan. Niet ik krijg, en, ja. De niet Aan De andere kant een vrije kopkans voor uh, Brunet. En dan een uh, Gordon Banks-achtige redding, zei uh, Roy Jans. Had het ook tegen de spelers gezegd. Die spelers zeiden, wie? <laughs> ja, 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 ja. Maar ja, dat, dat, dat zijn wel ja, de momenten. Ja, waar je van houdt op zo'n Europese avond. En ik vond ook dat zij heel goed deden, waar PSV niet in slaagde, dat zij met hun speelstijl door gewoon druk te gaan zetten, aanvallen te gaan spelen, dat je, dat je die fans er ook echt achter krijgt en dat ja. je ook echt zo'n Europees sfeertje had. Ja, nou, de feest PS... moest ook op een gegeven moment ingedampt worden. Nou, dat ging op een gegeven moment, werd het allemaal te, te heet, dus dat, uh, ja, dat hoort er dan weer niet uh, bij natuurlijk. Dus nee. dat, dat, dat is een klein smetje denk ik uh, op die avond, maar het was wel een echte voetbalavond met een echte voetbalsfeer. En ja, dit, dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet, dit soort Europese wedstrijd. En dan is het jammer dat net niet het kwartje de goede kant op valt.
0: Ja, je zegt terecht dat het een, een, een smet is op die uh, avond inderdaad. Want er werd goed gevoetbald. Uh, hele mooie momenten gezien als er een paar spelers uit moeten lichten. Uh, laten we eens beginnen met de keeper. Ja, Oenerstal heeft Twente bij, nou ja, met, met momenten, echt wel in de wedstrijd gehouden. Met cruciale reddingen.
1: Klopt, met een andere keeper. Dan kan het ook zo uh, 3-0 staan. En dan ja. is uh, alle lucht uh, uit die wedstrijd. Het Is een geweldige lijnkeeper en dat was hij uh, bij VVV. Dat was hij ook bij PSV en dat is hij nu nog steeds uh, bij uh, FC Twente. En ja, in dit soort wedstrijden met zijn reflexen uh, is hij gewoon goud waard.
0: Ja, dan de buitenspelers, de hebben Tjerni en uh, op de andere kant, natuurlijk de pijlsnelle linksbuiten. Ja, het was echt, ja, weet je wat dat betreft. Als je als je dan nou kijkt naar de wapens van FC Twente, de vorige keer hadden we het over Flappen van Wonswinkel. maar de zijkanten zijn ook
1: echt goed. Klopt. En als je dan nog ziet dat zo'n uh, die komt uh, vanaf de bank. Binnen ja. een minuut liet hij even twee keer zien. Dat hij een fantastisch schot heeft. Als hij daar met uh, vanaf die linkerkant uh, naar binnen dribbelt. Laat komt natuurlijk bijvoorbeeld ook nog uh, Stijn uh, komt in de post. Ze hebben ook nog daar een rots hebben ze daar. Uh, dus en Ze hebben op die flank ook wel opties. En dat doet Jans, iedere wedstrijd ook al slim. Want je ziet eigenlijk bij Twente dat die vleugelspelers worden altijd gewisseld. Die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in de druk zetten. En die kunnen ja. natuurlijk ook, omdat ze eigenlijk weten van worden wordt op een gegeven moment eraf gehaald, kunnen ze alle energie kunnen ze erin uh, gooien. In, uh, in hun acties uh, leggen. En ja, dat is wel leuk om daar naar te kijken.
0: Ja, precies. Dan, uh, ja, als we het over Europees voetbal hebben, gaat het natuurlijk ook altijd over de coëfficiënten. Ja, we hebben drie uh, Portugese ploegen in uh, de Champions League. Dat is natuurlijk voor de coëfficiënten kan dat heel gunstig zijn. Sterker nog, als AZ, PSV en Feyenoord gunstig loten. En zij winnen in principe meer wedstrijden dan de Portugese ploegen in de Champions League. Ja, daar gaan we uitlopen, Pieter.
1: En dit is volgens mij een uh, eeuwig coëfficiëntendebat. Want. De punten zijn in principe gelijk per wedstrijd uh, die je kan scoren. Of je nou in de, nou ja, de Jut en Jule League, uh, zoals we Gaan we noemde, de Conference League speelt, of uh, in de Champions League. Uh, punten per wedstrijd zijn hetzelfde. Alleen als je die Champions League groepsfase haalt, ja, dan krijg je gewoon meteen een uh, bonus erbij. Ja, en die is er niet in de Conference League, uh, bijvoorbeeld. Of in ieder geval dat, dat ziet er uh, totaal uh, anders uit. Ja. En dat betekent dus dat ja, je moet wel flink wat wedstrijden winnen om toch ook op uh, conference-link-niveau of op Europa-link-niveau... dezelfde ja, aantal punten te halen van de punten die die Portugese teams uh, al binnen hebben. Dus ja, het kan een voordeel zijn. Stel dat uh, al het Nederlandse ploegen net als vorig jaar het heel goed doen in de groepsfase, dan kun je ook ja. gigantisch veel punten spokkelen in... Een zwakkere competitie, zoals de Conference League of de Europa League. Wat niet League. ondenkbaar is natuurlijk. Nee, wat zeker niet uh, ondenkbaar is, maar het is ook niet een uh, gegeven. We hebben ook PSV natuurlijk vorig jaar gezien in de Europa League, die dan uh, als derde eindigen. Nadat nou, ze ook net uh, uit de Champions League uh, vallen. En dat soort dingen kunnen natuurlijk ook gebeuren.
0: Ja, maar als je dan de, de pool er even bij pakken, even bij Fica bijvoorbeeld zit in een pool met Juventus en Paris saint um, ja Dan zul je dus in die zin op, op de losse wedstrijden, is de kans geweest dat ze niet heel veel punten halen.
1: Dat klopt, dat klopt. En nee, de loting moet natuurlijk nog gebeuren voor de Nederlandse teams. Misschien als mensen dit uh, kijken of luisteren, is dat gebeurd? Maar dat is daar natuurlijk ook uh, bepalend in. Want ook in de ja. Europa League kun je een hele zware pool treffen. Maar je kunt ook een hele lichte pool hebben. En als je een lichte pool hebt, ja, dan kun je waarschijnlijk daar meer punten misschien wel pakken dan in de Champions League. Alleen als je ook een zware Europa League pool hebt, zoals PSV vorig jaar had... En dan pakken we ook niet zoveel punten in de Europa League. Alleen het enige voordeel wat je dan hebt, is dat je dan na de winter uh, toch weer ja, verder mag. Uh, waarschijnlijk in de Conference League. Ja,
0: nou ja, het houdt het in ieder geval spannend. Laten we zo zeggen: de komende maanden hebben we natuurlijk heel veel leuk Europees uh, voetbal. Uh, vanuit Nederlands perspectief. Um, ja, we gaan naar de rubriek nu, meest gelezen. Dan komen we op V.I. Pro. En dan zien we de lotingwijzer. Nou, dus aan de hand van de hand van Jan van Sam uh, Planting. Ja, kun je eens uitleggen wat hield die lotingwijzer precies in?
1: Die lotingwijzer hield vooral in dat we. Een beeld probeerde te schetsen van wat kan Ajax. We hebben het ook uh, gemaakt voor uh, PSV, maar dat hebben we s'avonds later al in de prullenbak uh, kunnen gooien. Dus dat werd uiteindelijk alleen uh, Ajax. En wat kunnen die verwachten van ja, verschillende tegenstanders in die verschillende potten? Daarbij hebben we naar twee dingen gekeken. Eén is eigenlijk om een soort van ja, basisidee te geven te krijgen hebben we naar uh, twee modellen gekeken die eigenlijk niets ingewikkelders doen dan gewoon kijken van hoe sterk is een bepaald team ten opzichte van andere Europese teams. Dus dan ja. krijg je een soort van basaal idee van hoe verhouden teams uh, zich uh, tot elkaar in een bepaalde pot. En het tweede wat we gedaan hebben is dat je wat beelden gaat kijken en het een en ander gaat lezen over zo'n club om een idee te krijgen van nou ja, A, hoe spelen ze en B, hoe zitten zij nu in het seizoen. En
0: Kijk je dan ook of een tegenstander wel of niet gunstig is voor Ajax in dat geval?
1: Zeker, ja, je kijkt wel naar speelstijl en dan probeer je ook het beeld te krijgen van ja, hoe sluit die speelstijl aan op hoe Ajax probeert uh, te ja. spelen. Want ja, bepaalde teams zijn natuurlijk vervelend voor Ajax, waar andere teams misschien Ajax goed liggen. Ik denk dat over het algemeen dat Ajax baat heeft met teams zoals bijvoorbeeld uh, Sporting voor in de groepsfase of Dortmund ja. in de groepsfase, die heel... Open spelen, die willen opbouwen, die willen druk zetten, dat soort teams. Dat is Voor Ajax is dat heerlijk om tegen te spelen. Terwijl als Ajax komt tegen een nou ja, Benfica, zoals gebeurde in de nok out fase. Maar dat hebben we natuurlijk ook eerder gezien tegen nou, Atalanta. Hij is natuurlijk in principe een aanvallend team. Maar als je in een laatste groepswedstrijd spelen, wordt het ook een defensief team. Zoals dat ook bijvoorbeeld geldt voor uh, AS Roma. En ja. dan, dan kom je als Ajax einde toch wat meer uh, in de problemen. Dus je probeert uh, nou ja, ook naar dat aspect uh, te kijken.
0: Ja, want je gaf al aan het begin aan toen we het hadden over de loting van Ajax... van ja, eigenlijk is het een hele zware loting... op basis van dus inderdaad de ploegen per pot. Uh, laten we Napoli er eens bij pakken. Op wat voor vlak is dat dan een lastige tegenstander voor
1: Ajax? Nou oh ja, gewoon dat er heel veel individueel talent in die ploeg zit. Daar begint het eigenlijk mee. Uh, ze hebben natuurlijk met bijvoorbeeld uh, Ozyman, een uh, ja. spits. Nou ja, dat is een spits uh, die is uh, Anthony-achtige bedragen waard. Lozano loopt daar natuurlijk uh, rond. Ja. Ze hebben met Zielinski uh, een hele goede spelbepalende middenveld. Nou, ja, Lobotka hebben we het over gehad, uh, die erachter zit. De man uh, met uh, de moeilijke naam. Uh, we
0: noemen hem Quaradonna, de linksbuiten van Napoli. Toen zit jonge talent. Ja. 21-jarige nou ja. Georgier.
1: Ook echt een... Ja, spelen die met individuele acties iets kan uh, veroorzaken. En Napoli is een team wat eigenlijk jaar in jaar uit in Italië gewoon heel goed verzorgd voetbal heeft uh, gespeeld. Het is in die zin ja, geen typische Italiaanse boeg. Uh, Sarri heeft daar natuurlijk gezeten. Die heeft daar een bepaalde fundatie neergelegd. En al die andere trains die erna zijn gekomen, die hebben die basis van het positiespel ...aangehouden en daar steeds andere dingen aan toegevoegd. Ja. Uh, ook ja, uh, typisch Italiaanse defensieve zekerheden ook weer. Dus dit is best wel een hele ja, veelzijdige ploeg... ...met heel veel individuele kwaliteit. Dus daar win je niet zo 1, 2, 3 van.
0: Nee, precies. gaan we naar het laatste onderdeel. Meest gelezen op vi.nl. Um, ja, dat gaat eigenlijk over een mogelijke transfer van Ziyech naar Ajax. Maar die lijkt er helemaal niet van te komen. Nee, de
1: geluiden binnen Ajax zijn nou eigenlijk nu... ...gaat niet gebeuren wordt gewoon heel erg lastig. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met uh, Chelsea. Ajax uh, had mede in zijn hoofd om te kijken van... kunnen we misschien huren Vorig jaar? Ze hebben natuurlijk ook uh, conciësiaal aangetrokken... als uh, wat ze nu tegenwoordig bij Ajax potential noemen. Uh, ja. Een jongen die erachter zit die misschien over een jaar er klaar voor is. Nou, en dan was het idee van Anthony blijft nog een jaar... en dan is hij misschien klaar om dat stokje over te nemen. En met die constructie die Ajax in zijn hoofd had voor Sieg, daar. Uh, ja, dacht Chelsea, dacht daar toch wel wat uh, anders over. En die willen hem eigenlijk ja, niet laten gaan, tenzij Ajax een hele flinke transfersom ophoest. Ja, en, en
0: dat geld is er, maar ja, wil je dat dan weer investeren?
1: Ja, precies. Wil je dat in een investeren in een speler als Siege? Nou, dan kom je natuurlijk ook weer tegen dat uh, salaris wat uh, een issue kan worden. Dus in één keer wordt het een uh, hele complexe transfer uh, voor Ajax. Dus eigenlijk ja, zijn nu de geluiden binnen Ajax van Siege, wordt ontzettend lastig, gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
0: Ja, en dan zit je toch al in, in een spagaatzaak zijn. Hè? Want dan kan je misschien wel tussen de 80 en 100 miljoen voor Anthony krijgen. Ja, maar zie dan maar een vervanger te vinden uh, voor een acceptabel bedrag. En nogmaals, dat je veel zal moeten investeren, dat, dat is wel duidelijk. Maar een acceptabel bedrag waarbij je ook zeker weet dat hij op Champions League niveau is. Op, ja, eigenlijk uh, de slotfase van uh, de transfer deadline.
1: En plus in deze fase van de markt natuurlijk. Dat maakt het extra lastig, want hoe Ajax nu in de wedstrijd zit van... We willen nu eigenlijk liever Anthony niet meer kwijt. Want nee. als we hem nu nog verkopen, ja, dan is het toch lastig om een vervanger te vinden. zodra je hem verkoopt. Ja dan weet de club waarvan jij een nieuwe speler wil kopen, die weet ook van hey, jullie hebben net uh, Anthony verkocht, jullie uh, zitten in een heel lastig pakket, jullie ja. hebben nu een Vleugelspeler nodig. Ja, dan gaat die prijs gaat ook keer twee. En dan kun je wel heel veel geld hebben gekregen voor Anthony. Maar dan als je hem een fatsoenlijke vervanger wil halen, ben je daar ook weer heel veel geld aan kwijt. Ja, maar ga
0: je niet voor die fatsoenlijke uh, vervanger... dan stel je eigenlijk je doelstelling bij.
1: Ook, ook. Toch? En in die zin kan Ajax nu ook een keuze maken van nou ja, zijn we... Een voetbalclub of een beursgenoteerde onderneming. Als beursgenoteerde onderneming zeg je... ja, het is onverantwoord om financieel dit niet te pakken. Maar je kan ook zeggen, we zijn een voetbalclub. En we moeten presteren en we moeten deze Champions League groepfase overleven. We hebben een hele serieuze loting gehad. Dus we hebben al onze goede spelers aan boord nodig. We hebben al genoeg geld binnengehaald dit jaar uh, op de transfermarkt. We houden Anthony gewoon nog een jaar. Ook als de consequentie daarvan is dat we misschien... Daar financieel een klein uh, verlies op maken, omdat hij over een jaar misschien niet meer opbrengt wat nee. hij nu uh, opbrengt. Maar als jij een voetbalclub bent, dan kun je wel dat soort uh, afwegingen maken. Want dan, de, de Toon Gerbrands uh, tegeltje wijsheid, voetbal staat op 1, 2, 3. Ja, als dat het uitgangspunt is...
0: Ja, maar dat is wel vaak makkelijk hè Pieter, want voor een aantal jaar terug zou dat echt een no-brainer geweest zijn, was die verkocht geweest. En nu is eigenlijk in de situatie dat er dermate veel geld uh, kennelijk al binnen is gekomen. Dat er ook successen zijn uh, gevierd in de Champions League waarbij je denkt van nou, je kunt dus je keuze daarop baseren. Maar voor een aantal jaar terug, ja dan kun je wel zeggen voetbal staat op 1, 2, 3, 4 en 5. Maar als dat het bedrag is wat op tafel gelegd werd, ja was er geen enkele discussie en werd hij gewoon verkocht.
1: Dat klopt en dat Ajax nu in die positie komt, dat hebben ze natuurlijk ook met name te danken aan. De florerende jeugdopleiding die ja. heel veel spelers heeft opgebracht. Die natuurlijk... Ja, daar heb je dan ook geen afschrijving op. Dus daar pak je echt een groot gedeelte van die transfers je mee. Waar veel andere spelers... Ook als je Anthony zou verkopen. En dan gaat waarschijnlijk iets naar zijn Braziliaanse dus Dan gaat iets naar zijn Braziliaanse club. Wat er dan uiteindelijk van overblijft onderaan de streep. Ja... Hoeft niet eens zo gigantisch veel te zijn. Of in ieder geval, je, je bent zo uh, 30, 40 procent van die transversom uh, ben je kwijt. En dat is niet zo, als jij zelf een speler uh, opleidt, uh, een timber, zoals die volgend jaar gaat. Ja, dan gaat dat volledige geld gewoon richting uh, ja. de bankrekening uh, van Ajax. En dat kun je dan weer uh, investeren in ja, nieuwe talenten als Anthony. En dat, dat heeft de Ajax de afgelopen jaren natuurlijk uh, heel erg goed gedaan.
0: Ja, Pieter, duidelijk. Uh, dankjewel voor deze bijdrage in VZSM. Wat kunnen we komend weekend zoal verwachten op VE Pro?
1: Ja, Van alles en nog wat rondom uh, A, transfers. Mocht daar uh, beweging zijn, dan ja. zetten we daar natuurlijk uh, bovenop. Uh, Sam Planting heeft bijvoorbeeld alweer een uh, stuk gemaakt over uh, Alexander Isaac. De voormalig BN2-sensatie ja. die nu voor een uh, gigantisch bedrag richting Newcastle United uh, lijkt te gaan. Dat is wel echt interessant hoor. Dat is zeker uh, interessant. en ja. Sam is daarin gedoken en die heeft daar een uh, stuk uh, over gemaakt. Maar we hebben natuurlijk ook uh, ja, vanuit alle stadions met uh, ons clubwartje zitten we er bovenop. Uh, inclusief uh, analyses. Dus uh, mensen komen ook uh, dit weekend uh, niets te kort op uh, VE Pro. En je krijgt er bijna las ogen van wat er uh, de afgelopen dagen al is verschenen.
0: Kijk, dat is heel fijn om te horen. Jullie horen het Dit weekend dus volop content op VE Pro, op ve.nl en op ons YouTube kanaal. Nou, voor nu bedankt voor het kijken en natuurlijk het luisteren en tot de volgende VZSM. Tot ziens!